0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。炎炎夏夜，无心睡眠，没有空调的中国古代，要怎样才可以睡一个好觉呢？嗯，别担心，聪明的古人自有妙招。枕一方瓷枕，睡一床竹席，置一张凉榻，抱一个竹夫人，那就足以消暑去燥，偷得一夜好睡眠。那我们以传世的诗文章句来看啊，古人对于枕席床榻这类夏日卧具呢，可比今天的人们要重视的多了。嗯，就拿李清照的词来说，“红藕香残玉簟秋，玉枕纱橱，半夜凉初透。”这个玉簟呢，指的就是凉席；玉枕纱橱呢，则是瓷枕和纱幔隔断的意思。剩下的慢慢。漫长夜中避暑的枕席，不仅仅是生活用具，也是古人寄托情思的一个好伙伴。是的，那从寻常巷陌
1: 到顶食之家，利用枕席的天然材质，古人在夏天呢是因地制宜避暑的同时，也彰显出多彩的生活趣味。中国传统医学有这样一个理论：圣人寒头暖足，因此啊，古人便不遗余力地尝试用各种材质来制作凉枕。古代常见最凉寒之物呢，大概是冰，而和冰的质地触感最为接近的就是玉石了。于是玉枕呢，就应运而生。世界真奇妙。
0: 玉石从古至今都是十分珍贵的材料，以价格不菲的玉来制作枕头，这样小小的件手之物，即使在达官显贵之家，也被视为极奢侈的享受。因此，真正的玉枕可不是经常出场的寻常物，它一登场定被视为稀世的宝物，备受宠爱。玉
1: 石两枕呢，虽然说很昂贵，但是在皇家还有比玉枕更加珍贵的宝石枕。李白诗句中有言：“且留琥珀枕，或有梦来时。”那琥珀枕呢，也是确有其物。历史笔记小说集《西京杂记》中就有琥珀枕的记载。其两代主人是西汉成帝时最负盛名的一对姐妹，那就是
0: 赵飞燕和赵合德。一开始的时候呢，这个琥珀枕是妹妹赵合德的东西啊。后来呢，她把它献给了身为皇后的姐姐。赵氏姐妹宠冠后宫十余年，汉成帝更是为他们建立了玉阶金器明珠翠羽的朝阳殿。殿内陈设有玉石鸡案和白玉床，床上铺着象牙席。单单是听着上述陈列啊，应该就可以感受得到此殿中的清凉爽快。也只有这样的殿宇，方能和琥珀枕相得
1: 益彰。对于中国古代的寻常百姓而言呢，这个玉枕也好，琥珀枕也罢，那都是连远观都难以实现的，更别提能够亲自拥有一个了。价格更为低廉的瓷枕呢，才是寻常人家消夏生活中的主角。制作精良的瓷，其实呢和玉呢有着非常大的相似性。茶圣陆羽就认为，月瑶青瓷如冰如玉，邢瑶白瓷泪雪似银。那这个比喻呢，原是说邢瓷做茶具呢逊于月瓷，但是如果说到制作枕头，如冰如玉也好，泪雪似银也罢，都是避暑的非常好的材质。故而，唐宋乃至于元明清时期，瓷枕呢也是
0: 一直十分流行的。这个瓷枕的造型呢，可以说是千变万化的。夏天枕来最舒适的到底是哪一种瓷枕呢？北宋宰相王安石就有一套自己的悬枕度夏经验谈，他最中意的度夏瓷枕呢，其实是瓷枕当中造型最朴素的四面束腰大方枕。四面束腰大方枕，四面相同，不分枕面和枕座，可以翻面转动。王安石对其的喜爱已经到了
2: 恨不得见人就推荐的地步。介甫兄，多日不见，甚是想念。最近可好啊？啊，君师兄，别来无恙啊？托了他的福，我过得还算不错，至少能睡得踏实。呵。究竟是什么灵丹妙药，竟能让介甫兄在这炎炎夏日安然入眠，一觉睡到大天亮？你是有所不知啊！我最近是吃也吃不好，睡也睡不着，别提有多难受了。那就是他，看似平凡无奇的四面束腰大方枕。哎。偷偷告诉你，夏日昼睡，方枕为佳。不知介甫兄可否稍作解释，这方枕为佳究竟家在何处呢？哎呀，我看你呀，真的是被暑热给热晕了。道理不是明摆着吗？方枕的一面睡久了，枕热了，还可以翻过来枕凉的另一面。别的枕头只有一面可以用，自然就不如方枕睡得舒服啦。哎呀呀，你瞧我这脑瓜子都不灵活了。得嘞，我这就吩咐下人去给我置办一个方枕。告辞，告辞。王安石的这个秘方啊，据说后来呢被南
0: 宋诗人杨万里给学到手了。他在诗中写：“竹床一变两头冷，瓦枕翻来四面凉。”瓦枕呢，其实就是瓷枕的一个代称。一张可以到处摆放的竹席，一枚可以四面清凉的瓷枕，就是杨万里的避暑神器了。那有了凉快的枕头，还得有凉快的床席来摆放，才能够
1: 睡得清凉。藤竹材质呢是简便易得，而且避暑效果呢也不比玉床牙垫逊色多少。深受人们喜爱的竹席子也因此得了不少的爱称，比方说黄琉璃，又比方说夏青侯。行走小百科。竹簟最重要的产地在湖北蕲州，此地盛产的蕲竹色泽莹润，竹面轻软。唐宋许多诗人提到蕲州，都会盛赞此地产的竹簟。比如说，刘禹锡《宋蕲州李郎中赴任》中就说到：“谢叶照人城下齐，松花满碗是新茶。”又比如欧阳修的枕簟诗中就说：“端溪琢出缺月样，齐州之城双水纹。忽而置枕展方殿，赤日正午天无云。”白居易呢，还曾经把一幅奇簟送给好友元稹，并且呢，赋诗一首。元稹夏日独卧其上，想着好友的拳拳深情，想必呢，会更增一分清凉。
0: 那想要在夏天过得舒坦，除了竹席子，沙橱也是一个好帮手。所谓沙橱呢，也叫葛橱，是以沙葛为围帐，间隔出的独立空间。沙葛轻薄细密，既可以躲避夏日蚊虫的侵袭，又是清凉透风。怪不得啊，陆游会在沙橱中睡得是不亦乐乎。沙橱竹簟睡正美，鼻端雷起惊童奴。
1: 想要安稳度夏，除了得把家居用品置办齐全之外，还少不了一样水果的陪伴。没错，它就是人见人爱的西瓜。不爱吃榴莲的人呢，比比皆是；不接受火龙果的人呢，也是大有人在。可是很少听说过有谁不喜欢吃西瓜的，特别是冰镇过一段时间的西瓜，一口下去，汁水横流，透人心脾。感觉啊，经过酷日炙烤之后，缩短的血槽瞬间
0: 呢，也都被填满了。可是如今稀松平常的西瓜，其实并不普通。为了让大家都能够享受到自己的美味，西瓜呢可以说是费了一番力气的。嗯，瓜如其名，西瓜呢其实就是一种从西边传来的瓜，它的原产地在非洲，具体点呢是非洲中南部的撒哈拉沙漠地区。如今的撒哈拉沙漠附近啊，依然有西瓜属的几个野生物种分布。但是啊，这些西瓜的亲戚瓤不红、汁不甜，和我们现在吃到的西瓜驯化前一样，有着白色的瓜瓤，还带有大量大颗的种子，并且种子内富含有毒又味苦的葫芦素。这些野生西瓜一般是当地野生动物用来补充水分的，人是不会采摘食用。嗯。西瓜传播到北非的时间呢，至少是在四千
1: 年前。根据埃及出土的古墓壁画上的瓜藤、瓜叶图案，以及伴随出土的古代西瓜子等物品呢，我们得知，古埃及时候的人们应该就已经开始种植西瓜，并开始初步的选育了。西瓜走出非洲，进军世界的时间呢，则要晚得多，它是近一两千年的事情。传播到中亚的时间，大致是在公元前一两百年。那此时，一些西域国家已经开始少量的
0: 种植西瓜了。而至于西瓜是何时传入我国的，一般认为呢是在五代时期。这个时候啊，西瓜从周边的西域诸国就近传播到了回鹘地区，也就是现在新疆的北部。契丹西征回鹘的时候呢，得到了西瓜的种子和种植方法，然后金国又从契丹引种西瓜。再之后，西瓜传入中原地区呢，则是南宋时期金国通问使洪皓再从金国返乡时带回的。随后啊，西瓜就逐渐在长江南北推广开来了。从落地
1: 中原到现在，西瓜在中国人民的心目中的地位呢，也是日渐高涨。毕竟啊，这个西瓜呢是应季的消暑好物，产量呢也是连年高涨。我们就以二零一三年的数字来看啊，当时啊，西瓜的世界统计产量是一万零九百二十七点八万吨，中国呢就占了其中的七千二百九十四点三八万吨。而到了二零一六年，全国西瓜的统计总产量更是上涨到了七千九百四十点二七万吨。不过，我们的西瓜生产的多，消费的也多。全国各地的吃瓜群众每年都会消耗掉世界总产量百分之七十左右的西瓜。基本上，我们产的西瓜呢，都被我们自己给吃下去了
0: 。而在一些不太适合种植西瓜的国家，西瓜的产量低，价格自然也就高了。嗯，那其中最常被举例的国家呢，就是日本了。日本当地的大超市里面，一个完整的西瓜通常是要四千到八千日元，折合人民币呢，大约是二百四十到五百元之间。每天吃瓜对于日本人来说啊，是一个不太好承受的奢侈操作。因此，日本的明星到中国活动游玩的时候呢，经常会买一个中国的大西瓜来拍照，也算适合咱们当地的特产合影。留念了，嗯，西瓜呢之所以这么受人喜爱，和它经过磨砺、被重重选
1: 育是分不开关系的。前面说过啊，西瓜的祖先呢都是白瓤多籽又苦兮兮的家伙，和其他葫芦科的作物一样，它们被选育的第一步就是降低葫芦素的浓度，减毒、提升口感，之后呢再继续不断地向果实大、口味佳的方向进行选育。在这个过程中，不知道出于什么理由，那有人推断呢，是为了方便辨认西瓜是否成熟。这个西瓜呢，被往瓜瓤色素丰富的方向来进行选育了，所以现在西瓜富含番茄红色的瓜瓤呢，并不是它们原本的样貌。和特小凤这类瓜瓤是明黄色的西瓜一样，它们都是经过专门选育才得到的。那不知道以后啊，会不会出现富含花青素的蓝紫色西瓜？这听上去就感觉画面好像是有点怪异啊。是
0: ，呃，口味方面呢，自然是呃往越来越甜的方向发展了。目前啊，一般的西瓜的含糖量是百分之四到七，含糖量高的呢，可以达到百分之十五，并且西瓜含的有机酸少。这就是为什么西瓜的口感会如此的甘甜可口。另一方面呢，是水的功劳。西瓜的含水量呢，大约是百分之九十四，可以说啊，吃西瓜基本上就是在大口的喝糖水。而至于冰镇后的西瓜为什么更加可口，除了因为大热天吃冰的东西会更爽快之外，和西瓜中主要含有的果糖也有关系。果糖呢，有一个特点就是温度越低，口感越甜。因此啊，不少的水果经过低温冷藏之后，会显得更加甘甜。
3: 环球
0: 地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。酷热难当的三伏天，照理说呢，应该是天天绿豆汤、就西瓜的节奏。嗯，可是啊，对于热爱美食的吃货来说，什么都无法阻挡他们大快朵颐的脚步。白天吃太热没关系啊，挪到晚上行动就可以了。在房间里吃太热也不打紧，大不了一边吹空调一边擦着汗吃呗。究竟是什么样的美味会让人如
1: 此的欲罢不能呢？那它呢，就是享誉全国，甚至还火到了海外的火锅。而说起中国火锅界的扛把子，非成都和重庆的火锅莫属。火红的辣椒在鲜香的汤汁里尽情翻滚，无论是涮什么都能够吃出通透爽快之感。不过啊，虽然说同样都是位于巴蜀之地，气候环境类似，但成都和重庆的火锅还是有着很多的不同点。至于这不一样的原因嘛，那我们还得先从川渝地区的性格文化差异来说起。行走小百科。成都位于川西平原，自古以来受到蜀文化的熏陶，这也养成了成都人温和谦逊的处事风格。重庆则是位于川东的丘陵山地，自古以来更多的受到了巴文化的浸染，豪放实干成了
0: 重庆人最响亮的名片。性格啊，不仅可以决定命运，还能够决定的就是口味。成渝火锅的差别呢，也正是由此而来。高山深谷、陡坡天梯、烈日浓雾，使重庆的饮食文化豪放而刚烈。相比之下，成都是一马平川，一直都是文化众多，从古至今移民众多，饮食口味呢就更加的适宜大众，也更加融众家之所长。火锅和锅底的差异呢，也默默的印证着这样的区别。重庆老派火锅
1: 呢，大部分在制作的时候呢，火候呢是以六到七成为主，越煮越辣；而成都新派火锅炒制火候呢，以八到九成为主，而且呢喜欢用干松、香茅草、千里香、灵草等香料。虽然说逊了一份辣，但是却赢了一段香。再者啊，由于两地地形不同，主要火锅用油呢也是不一样的。成都地处平原，有充足的粮食作物，所以一般会用菜籽油，也就是清油来做底油。重庆呢，则是山城水滨，码头贩运的牲畜呢也是就地宰杀，动物油脂呢相对便宜，所以呢一般会用牛油
0: 来做底油。说到成都和重庆两地火锅的差异啊，其实从当地火锅店的取名当中啊，也能看出来。呃，不管火锅发展了多久了，成都本身风格呢，因为是偏文艺的，所以火锅店的名称也是继续走文艺风。嗯，而重庆老牌火锅之名呢、啊，则是有一股这江湖豪气啊。所以说，你现在去重庆的话呢，看到的火锅店名，应该说都是相当接地气的。至于原因呢，还是和两地的文化差异有关系。成都千年不改名，也是文艺了千年。中国第一
1: 部文人词总集《花间词》里呢，收藏了十八位文人的作品，除了温庭筠、黄甫松、何宁与鼠无关，其余要么是生于鼠，要么是宦于鼠。其内容呢是艳丽香软，文艺的发酸，然后一直文艺着，就影响到了火锅的店名。重庆呢，在清末被迫开埠之前，并不是那么的文艺和商业化，而是以江湖耿直汉子、巫山七百里、八水三回曲的危险地形而出名。耿直汉子，耿直心，所以传承千年的直来直去。那
0: 火锅店的取名也是非常的直截了当了。呃，那现在呢，重庆和成都的火锅的锅底啊，已经是有所融合了。外地人呢倒是分不太清楚到底有什么区别。嗯，但是以曾经的区别来看呢，重庆是九宫格，一般都是红锅，是鸳鸯锅啊是会遭到嫌弃的。而成都锅型呢，可以是全红锅，也可以是太极形状的鸳鸯锅，又或者是中间白锅四周红锅的鸳鸯锅，更可以是老少皆宜的番茄锅。
3: 世界真奇妙
0: 。关于九宫格的用处，一直众说纷纭。最为主流的观点认为，九宫格把火锅分为三个层次，不同的格子代表着不同的温度和不同的牛油浓度，不同的食材切成不同的厚度、形状，或片或块或条，用不同的方式煮制，然后获得不同的口感。这就是重庆九宫格火锅的奥秘，也是重庆火锅独特的烹饪方式。相较之下，成都的鸳鸯锅则较为的容易理解，那就是尽可能的满足不同口味。蔬菜、海鲜一类，其实白锅口感会更好。比如土豆下到牛油锅里，那口味绝对没有清油锅的巴适。但是脑花、内脏、肉荤最好不要放白锅，除非你有无惧腥味的勇气。就是在这样的
1: 情况之下，小两口的冲突呢也能够体现出来。重庆嫌成都火锅不正宗，而成都呢觉得只要好吃，管它是哪里的火锅。从菜品来讲啊，成都菜品呢更加的丰富，摆盘精致，但分量呢略显羞涩一点。而重庆菜品
0: 呢，虽然说粗犷了一些，但是胜在分量充足，口味霸道独特。虽然说火锅并不做川菜流派分类而独成体系啊，但是从菜品上呢，其实也可以见到川菜流派的一些端倪。以成都和乐山为核心的蓉派菜系啊，属于这个上河帮。川菜里面几乎所有高档精品菜呢，都是集中在了这个派别里面，口味呢比较的温和，但是。门类众多，比如说麻婆豆腐、夫妻肺片、蒜泥白肉等等。而以重庆为中心的下河帮川菜呢，则大多是起源于市民家庭厨房或者是路边小店，并逐渐在市民中流行，显得呢是更为的大方豪放，更加的亲民江湖。比如说毛血旺、水煮鱼、育儿鸡等等，既分量扎实又美味可口。正是这样啊，上河帮
1: 和下河帮的区别呢，也是潜移默化到了火锅的菜品里。其实无论重庆火锅还是成都火锅，相爱相杀的多么热闹，对于很多。的食客来说，火锅呢都是
0: 辣病好吃着，痛病快乐着，归根结底就四个字，好吃就行。不知道大家有没有发现啊，咱们中国人的生活当中啊，似乎离不开红色。嗯，这不仅体现在火红的火锅中，更是体现在了故宫醒目的朱红色城墙上。至于咱们中国人到底为什么这么喜欢红色呢？这还真得细说才说得清。首先呢，咱们从技术数据上来讲，通过对中国人皮肤的测
1: 试显示，百分之六十以上的中国人的皮肤呢，都属于暖色系列，也就是所谓的黄橙红这样的一个颜色范畴。对于穿衣服的搭配上而言呢，这这种肤色的人穿红色就最好看，而咱们的近邻日本虽然说同属于东亚人种，但是由于肤色的微妙差别，他们呢就最适合穿淡紫等
0: 偏冷的颜色。其实啊，从古代起呢，中国人就会利用红色了。他们在皇族中推崇红色，红色啊象征着特权和富足。在公用印章上呢，更可以见到红色。这个时候的红色代表了更多的自信和权威，还有不可侵犯。与此相对，老百姓普遍穿的是灰、黑、蓝等色，但是在建筑上，窗框、门框等需要勾勒轮廓的部分，总是用红色来装饰，象征一种富贵和吉祥。中国人爱穿红色呢，也是因为
1: 红色是最能照耀我们的颜色，它本身传递出来的热情等特质呢，在世世代代中国人心中呢，是拥有不可代替的主导位置的。行走小百科。在所有的色彩中，冲击波最强的是红色，它是那么有力，那么强烈。因此，许多标志的用色都首选红色。在世界各国的国旗中，百分之八十的国旗都带有红色。传说在古代的竞技场表演前，被关进红色屋子的决斗士要比其他选手发挥的更加出色，是红色点燃了他们的斗志，激起了他们的热情。
0: 要是探究红色深入人心的起源呢，还应该感谢染色技术。由于当时的颜料啊都是用自然的材料提炼而成，也叫做自然色。那在古代呢，红色的自然色染色技术啊发达的最早，是那个时候生产力有限条件下最容易配出来的颜色。在热带和亚热带的光照之下呢，红色呢也是最容
1: 易被视觉收到的色彩。正是因为这种奇妙的现象，蜜蜂采红花花粉的机会呢会明显大于其他种类的花。因此，在这个地理区域，红色的花也是分布最广、数量也最多。蜜蜂帮助了红色的早期流传。世界真奇妙。
0: 红色虽然是一个非常美的色彩，但是如何使用好它也是非常有技巧的。我们可以利用色彩的互补作用来完成它。首先，在手术室中，大面积长时间看到红色的血，医生的眼睛容易出现疲劳，所以手术衣现在都被设计成了绿色或者是蓝色，有效地中和了视觉对色彩的疲劳。在餐饮业摆盘的技巧中，红色的肉类总是和鲜艳的生态绿色结合，比如羊肉片配生菜叶的摆放，更会突出红色和绿色。但是如果使用同色系的粉色、棕色来搭配红色，就会显得暗淡，毫无食欲。咱们中华民族呢是非常喜欢红色的，
1: 不仅在节日庆贺等场合呢用红色，在婚俗礼乐等场合呢也用红色。同时，它也是中国人心目中最完美的色彩。中国美好的女子呢，称为红颜；美好的事物呢，都爱用红色来代称。而至于中国人又是从什么时候开始崇尚红色的呢？根据历史记载啊，汉代中国人已经对红色展现出了普遍的好感。不过在当时啊，这个黑色呢依然是最为大
0: 众所接受的。红色真正大放光彩还要到元代的时候。这个红色在蒙古语中呢叫做乌兰，象征着亲热、幸福和胜利。蒙古族人呢也常常会以乌兰来命名。蒙古族人在现实生活中呢，也是非常的喜欢用红色。比如说，姑娘喜欢在头上系着红色的头巾，箱子在红底色上绘制各种彩色图案，粘制门帘、马鞍等大兜呢也是用红布贴制装饰图片。在蒙古族建筑中的房梁、名柱、壁画上，红色啊也是最常用的颜色。蒙古族崇尚
1: 红色的这样的一个传统呢由来已久，人们对红色的喜爱和他们崇拜火的历史传统影响有着不可分割的关系。蒙古人崇拜火，认为火以其红色的光芒照耀着人间，给人以温暖。久而久之，火的颜色红色也就成了亲热、幸福和胜利的象征。因此，元明清的建筑呢，也大
0: 多喜欢红色。房子呢，就是住的，幸福是第一位的嘛。好了，以上就是本期节目的全部内容，非常感谢各位的收听。那如果说您喜欢我们的节目呢，也非常欢迎大家来订阅我们节目的专辑。本期节目就是这样，我们下期再见。